0: Даже люди, которые всю жизнь опираются на разум, они могут признать существование Бога. И я сегодня хочу проповедовать на тему Неоцененный дар. Неоцененный дар. А все мы слышали хоть раз в жизни, и даже молодежь и подростки, наверное, песню «Миллион алых роз», которую исполняла Алла Пугачева. И в этой песне звучали такие слова. «Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море цветов». И, как оказалось, сюжет этой песни не был придуман поэтом Андреем Вознесенским. Этот случай имел место быть на самом деле. Вы слышали об этом? Художник, который продал все свое имение и купил миллион алых роз для своей возлюбленной, был известный грузинский живописец Ника, Нико Пирасмани. Вокруг него ходило множество легенд. И согласно одной из них, Пиросмани влюбился во французскую актрису по имени Маргарита, которая гастролировала с театром в Тбилиси. Однако актриса не отвечала на ухаживание художника и в конце концов отчаявшийся Перасмани потратил все свои деньги на то, чтобы усеять улицу под окнами Маргариты цветами. И там были не только розы, там были пионы, лилии, акации, сирень, маки, анимоны и многие другие виды цветов, но легенда сохранила вот только вот розы, чтобы в песне лучше пелось. Это было такое экстравагантное признание в любви. К сожалению, оно ни к чему не привело, потому что Актриса ответила Нико отказом. Однако, когда-то в человеческой истории было сделано более великое признание в любви. Признание в любви, которое было связано с еще более грандиозным подарком. И я говорю о Рождестве. Вы когда-нибудь задумывались об этом празднике именно с этой стороны? Ведь на самом деле Рождество – это Божье признание в любви к человечеству. И самый дорогой дар человечеству – это Божий Сын Иисус Христос, Который пришел в этот мир, чтобы явить свою любовь самопожертвованием. Давайте мы вместе с вами отправимся в ветхозаветную книгу пророка Исаии 53 главу и прочитаем 1 и 2 стихи. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». В современном переводе мне нравится. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась рука Господня? Он пророс перед ним, как нежный побег». И как корень из сухой земли. Не было в нем ни красы, ни величия, чтобы нам смотреть на него. Не было в его облике ничего, что привлекало бы нас к нему. И вот самый дорогой дар человечеству, это Божий Сын Иисус Христос. Но он оказался неоцененным даром. И почему же Мессию, который пришел в этот мир, не оценили по достоинству? Не оценили Его как Господа, как Спасителя. И Исаия показывает нам на три причины непринятия Иисуса Христа, они актуальны и сегодня. И каковы эти причины? Первая причина непринятия Иисуса Христа – это отсутствие откровения о Нем. Вы обратили внимание, что когда Христос пришел, были люди – которые переживали вот такую трансформацию в своем уме и прозревали, и бросали сети и шли за Ним, бросали работу и шли за Ним, даже родственников бросали и шли за Ним. А были люди, которые не шли за Ним, и было тоже очень много людей, которые не принимали Его. Итак, первая причина непринятия Иисуса Христа – это отсутствие откровения о Нем. Исаи говорит, «Кто поверил слышанному от нас?» И кому открылась мышца Господня? Дело в том, что христианство – это религия откровения. Бог века сего, сатана, ослепил умы людей для того, чтобы для них не высиял свет благовествования Христова. И только через откровение, через озарение возможно увидеть и познать. Мы не изучили множество религий и перелистывали разные книги священные разных вероучений и потом вот, знаете, доказали, доказали, что христианство это истина, а все другие религии это заблуждение. Нет, как-то это все по-другому произошло. Вдруг произошло озарение, вдруг в сердце постучался Дух Святой и пришла вера. Откуда она пришла? И как Иисус говорит, дух дышит где хочет. Откуда он пришел? Куда ушел? Ты, ты не знаешь. Но вдруг он что-то делает с тобой. Вдруг зарождается внутри вера. И вот посмотрите на очевидцев Рождества, когда Христос рождался. Кто там вокруг него были? Ну, Мария. И Мария как, так сказать, поверила в Рождество, в Бога явление? Через откровение, потому что ангел к ней пришел. И она услышала эти слова от архангела Гавриила. Иосиф как? Иосиф сначала не верил, но ему приснился сон, и пришел к нему Господь во сне. «Пастухам явился ангел Господень, волхвы!» То же самое, они получали откровение, Матфея 2.12 написано, «И получивши во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». То есть это были люди тоже откровения, и недаром они принесли золото и лады подчеркнув царственную сущность родившегося Господа, подчеркнув его человечность и его священство. И все, что связано с Рождеством, связано с Откровением. Не мы Его избрали, но Он избрал нас. Апостол Павел в послании к Галатам пишет в 1 главе с 15 по 16 стихи: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Апостол Павел говорит, Бог благоволил открыть во мне Сына. Открыть во мне Сына. Он был слеп, он гнал христиан, но вдруг произошло вот это озарение, вот это откровение. Что же нам делать? исая говорит, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Нам нужно проповедовать Евангелие. Он говорит, кто поверил слышанному от нас? То есть мы, мы люди, Божье, мы Его ученики, мы должны проповедовать Евангелие и молиться за людей, чтобы вот эта слепота, она сошла, чтобы Господь дал прозрение. Ведь многие из нас уверовали по причине того, что кто-то молился о нас. Я знаю это по себе, потому что моя бабушка Герта Юлиусовна Вельк, она молилась за меня, молилась за мою маму, молилась за моего отца. Она была русская немка, но она была верующая с рождения. И, можно так сказать, она была в христианской семье воспитана. И она молилась, чтобы мы все пришли к Богу. Мы жили в атеистической стране, и модным было как раз-то не верить. Модным было э, быть ну, э, другими людьми века своего, да, коммунистического. Но она молилась, и знаете, Бог, Он коснулся меня. И однажды я принял Его, и я знаю точно, что молитвы моей бабушки, они сыграли огромную роль в этом. И все мы слышали о Джеймсе Хадсоне Тейлоре, который основал китайскую миссию, и он повлиял на миллионы людей через Евангелие Иисуса Христа. Очень многие китайцы они приняли Иисуса Христа именно через его служение. Сам он родился в Йоркшире, он был таким нелегким подростком, и он не верил в Господа. И однажды, когда его мама и его сестры не было дома, вот я сейчас думаю, сейчас бы вот молодой парень, он пошел бы и в айфоне смотрел бы что-нибудь в Ютубе, Но не было тогда ни айфона, ни Ютуба, Были книги. А были книги какие? Христианские в доме потому что мама и сестра, не были верующие. Он взял книгу и думает, ну, я какую-нибудь историю прочитаю, а вот вот не буду читать специально. Вот. Буду только истории интересные какие-то читать. И когда он читал, он пошел в сарай, и когда он читал христианскую книжку, он таки прочитал норовоучение, где написано, Христос уже все совершил. И он задумался, он сидел там в сарае и думал, а я-то, а я-то размышлял как, что мне надо исправиться, мне нужно что-то сделать, чтобы спастись, а я вот в себе силы не находил и, не, и желания особого не находил, а оказывается, Христос уже все сделал, и за мои плохие поступки уже заплачена цена, мне не нужно э, искупать их, мне не нужно выкупать себя самого, потому что Христос уже меня искупил, и он просто размышлял, размышлял, и вдруг вдруг на него сошло какое-то озарение. Он начал плакать. Он начал, сидел в сарае и плакал, что он грешник и что ему нужен Христос. И это было так сверхъестественно, потому что он не принимал. Он был закрыт для этого, закрыт для христианства и закрыт для мамы своей верующей, для сестры своей. И, вы знаете, он вдруг ощутил тяжесть греха, ощутил свет, который рассеивал тьму. Он пережил вот это новое рождение. И через 10 дней домой приехала мама. Он побежал к двери, чтобы рассказать о радости, которую он пережил. А он обнял ее, и она говорит, я знаю, мальчик мой, я знаю, что произошло. Я так сильно радовалась за тебя эту неделю, и Хадсон был потрясен. Она говорит, я хоть и была за 80 миль от этого места, я знаю, что с тобой произошло, потому что я несколько часов стояла на коленях. И молил из-за тебя в борении, в слезах. И я знала в какой-то момент, что моя молитва была услышана. И поэтому радость такая пришла. И я знаю, что с тобой произошло это было таким чудесным таким событием. И вы знаете, когда мы молимся за людей, которые, может быть, не приняли Евангелие, мы проповедовали им, но они не приняли, они закрыли свои сердца. Мы знаем, что Бог века сего ослепил их умы, и нам нужно молиться за откровение, чтобы прозрение пришло, чтобы они увидели главную нужду в Спасителе. Я помню, как то читал книжку Эда Сильвоза, «Чтобы никто не погиб», и он описывал, как в Аргентине они проповедовали Евангелие через молитвенный евангелизм. Он говорит, у каждого человека есть первостепенная нужда и есть главная нужда. Первостепенная нужда – это нужда, которую каждый сам перед своими глазами видит. Дочь больная, денег нет, как поступить в институт, как восстановить отношения с подругой, как провести праздник новогодний и так далее. Это, для человека, кажется, это главная, первостепенная нужда для него, вот, вот она перед глазами его. А главная нужда, мы знаем, в Спасителе, в Иисусе Христе, потому что если человек его не примет, он в ад попадет. Но для людей закрыты главная нужда. Они не видят ну, нужду в Спасителе, потому что мне деньги нужны, потому что мне вот сейчас лечиться надо, потому что мне сейчас нужно там, еще что-то практическое, земное. А Христос, спасение, это потом как-то, это религия и, и так далее. И он говорит, и мы просто молились за то, чтобы для людей открылась главная нужда. Молились за их первостепенные нужды, и Бог являл чудеса свои, и когда э, приходило исцеление, например, потому что человек нуждался в исцелении, и вдруг человек как будто проснулся от сна и увидел, что Христос это путь истины и жизнь. Так вот, на самом деле нам нужно молиться, чтобы главная нужда для людей стала очевидной, потому что Христианство – это религия откровения, и поэтому нам нужно молиться и проповедовать. Кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня. Вторая причина непринятия Иисуса Христа – это отсутствие веры в Его сверхъестественное появление на земле. Потому что Исаия говорит, второй стих, «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток». «из сухой земли». Блаженный Иероним замечает, что фразу «из сухой земли» на самом деле лучше перевести как «из непроходимой земли», чтобы показать преимущество девства, что без всякого человеческого семени он произошел из земли, бывшей прежде непроходимой. Вот и Иоанн Золотоус также толкует этот стих. На самом деле это чудо рождения непорочного зачатия для многих вызывает недоумение, как это возможно, потому что всю жизнь, пока я живу здесь на земле, я ничего подобного не видел, вот, но Вдруг человек знакомится с церковью, а церковь это люди, которые верят в непорочное зачатие Иисуса Христа, верят в его сверхъестественность и верят вообще в то, что из сухой земли может что-то расти, даже если там нет семени. Потому что Бог это может сделать. Потому что Бог велик и может творить чудеса. Один еврей читал пророка Исаю. 9 глава 6-7 стихи, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и назовут его э, имя, э, нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить и укрепить его судом и правдой отныне и до века, ревность Господа Саваофа соделает это, и он читал, Младенец родился нам, сын дан нам. Как у Бога может быть сын? Как Бог может родить сына? Он, он никак не мог поверить в христианство. Этот еврей читал это местописание. Но когда он дочитал ревность Господа Саваофа, соделает это, он подумал, но ну ведь Богу нет ничего невозможного. Господу Саваофу нет ничего невозможного. И если он захотел, чтобы сын родился, значит, это возможно, и вдруг он открыл свое сердце для Иисуса Христа. Недавно мне написала одна сестра, как Бог дал ей новый орган. Ей делали операцию, и ей удалили яичник, потому что он был ну, поражен. Но церковь молилась, мы молились, братья и сестры молились. И когда потом сделали снимок, врачи, они сами развели руками, потому что это было чудо, новый совершенно яичник был на этом месте. Бог творит чудеса, Бог творит чудеса. И когда вот мы прерываем вот эту вот как бы атмосферу неверия, вот эту блокаду неверия верой в сверхъестественность Божьей силы, что Бог может все, он может из сухой земли, там, где ничего не растет, там никакой семени, не, 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 значит, не будет успешным, если его посеять, вырастает этот росток из сухой земли, этот побег, который вот как он держится, как он вылез оттуда, непонятно, но Бог может, и тогда даже люди, которые всю жизнь опираются на разум, они могут признать существование Бога. Я читал об ученом философе Энтони Флю. Он один из столпов современного атеизма. и я автор нашумевшей книги в поддержку отрицателей бытия Божия, теология и фальсификация. А на удивление всему миру, в 2004 году он признал, что Бог есть. Почему? Потому что он рассмотрел структуру ДНК, и по его словам, она не может не натолкнуть на мысли о том, что за ее созданием стоит разум превосходящий человеческий. Он разуверился в теории эволюции. Он принял доктрину Фомы Аквинского о том, что у всего живого есть разумное начало, и он стал быть не согласен с тем, что живая материя образовалась из неживой. И, и вы знаете, и вдруг он пишет книгу незадолго до смерти. Бог есть, как самый знаменитый в мире атеист поменял свое мнение. Это может произойти с человеком, который всю жизнь не верил в Христа, не верил в Бога. Но вдруг что-то изменилось. Вдруг изменилось направление его разума. Потому что на самом деле вера это что-то сверхъестественное. Вера это что-то необычное. И когда мы говорим о Рождестве, мы говорим... О Божьем творении, мы говорим о Божьем исцелении, мы говорим о воскресении из мертвых, потому что мы все воскреснем из мертвых. Мы не просто читаем мистику в Библии, мы реально верим в это, мы вошли в это, мы вошли в Библию, мы живем в Нарнии с вами, мы живем в другом мире, в параллельной реальности. И Бог творит, Он прорывается светом Своим в этот материальный мир и творит чудеса. Третья причина непринятия Иисуса Христа – это его непрезентабельность. Исайя говорит, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Майер Богослов предлагает этому такое объяснение. Мы читаем о том, что Христос родился в крестьянской семье. Крестьянской семье. Лежал в яслях после рождения. «Бедность была его уделом на земле, рыбаки стали его учениками, простой люд почитал его, воры и злодеи были распяты по обе стороны его креста, его церковь – это нищие и несчастные люди. Все это говорит о величайшем смирении, хотя различия между людьми едва различимы с тех высот, откуда он спустился». И на самом деле вот эти слова, что нет в нем вида и величия – и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И все отцы церкви, они говорили, нет, это не о лике Иисуса Христа. Наоборот, сохранилось предание о том, что у него была такая духовная красота притягательная, его лика именно. Но, но дело в другом, что у него, у этого Господа родившегося, не было пафоса, не было горделивого, такого надменного вида, вот той, той знатности по происхождению, той пышности в образе жизни, что, может быть, многие евреи ждали его вот как вот мессию, как политического деятеля, который директивы раздает, который значит, с коня слезает и все дружно его приветствуют, а он всем кивает головой. Христос, он как будто очень часто в тени оставался. И у людей были ложные представления о мессии. И вдруг приходит смиренный человек, в простоте принимающий всех людей, который сидел за костром с мытарями, который детей брал на руки который не отдалялся ни от какого человека, прикасался к прокаженным, шел в разные селения, воскресил сына вдовы. Это человек, который не был занят постоянно встречей каких-то гостей, там, представителей из международного сообщества. Нет, он просто был с простыми людьми. И Христос не для того пришел, чтобы крутая жизнь стала выглядеть еще более крутой. Он для того вычеловечился, чтобы спасти погибающего грешника. И пока человек не осознает себя таким, его не будет привлекать Спаситель. Пока человек не осознает себя погибающим грешником, ему нужны другие там, тренеры успеха. А когда вдруг он понимает, что все пропало, что смерть близка, Булата Куджава, он же был неверующий. Но перед смертью он говорит своей жене, мне надо креститься. Он был болен, серьезной болезнью. Мне надо креститься. Потому что перед лицом смерти. Потому что вдруг обнаружил, что он голый пришел в этот мир, и голый уйдет. И я хочу вспомнить одну историю, которая вошла в предание церкви это история про 40 севастийских мучеников. Это воины-христиане, которые приняли мученическую смерть за веру во Христа в Севастии. Это Малая Армения, современная Турция. В 320 году при императоре Лицинии. Воины родом из Каппадокии, они были в составе римского 12-го молниеносного легиона. И военачальник Агрикола потребовал от них принесения жертвы языческим богам, а они отказались. И тогда после их отказа римские воины вечером их раздели и поставили в покрытое льдом озеро, а рядом поставили теплую баню. И всякий, кто согласился бы отречься от Христа, он мог бы выйти из этого ледяного озера сразу в баню и был бы спасен. И вот они стояли, стояли долго, смиренно, пока один из них не побежал в баню. Побежал, но добежав до нее, он пал и умер. И тогда один из римлян, Аглаий, видя стойкость духа христиан, сам разделся и присоединился к стоящим в озере. И по преданию потом, видя, что эти мученики не замерзают, Агрикола повелел перебить им голени и умертвить их. И они были потом брошены в воду. И я хотел бы подумать об этом человеке, который стоял и видел, как умирают христиане. Он был неверующий. Вот этот вот Аглай, римлянин, он был неверующий. Он стоял и смотрел, как умирают христиане. И вдруг увидел, что один встал и побежал в баню. Он увидел это место. Он увидел, что оно... Он, он готов встать на это место, что-то с ним произошло, что-то произошло. Вы знаете, с нами что-то происходит при встрече со Христом, когда мы вдруг готовы отдать за Него свою жизнь. И это необъяснимо, потому что Он есть самый великий дар, потому что Он есть моя жизнь, говорит апостол Павел, Христос, а смерть – приобретение. Поэтому самое настоящее счастье, оно во Христе, в Его лике, в его глазах, в том, что он явил свою любовь, и в том, что он знает себя лично. Поэтому это недоумение, как так получилось в истории, что дар, самый великий дар человечеству был неоценен. Но с другой стороны, мы можем его оценить. Мы можем его оценить. И почему? Потому что мы получили откровение. Господь постучался в наши сердца и открыл нам Спасителя. Потому что мы поверили в Его сверхъестественное появление на земле. И мы верим в сверхъестественного Бога, в живого Бога. Апостол Павел говорит, вы раньше ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. А теперь вы приступили к Богу живому. Мы верим теперь, что Он тот, Мессия может быть, на осле, не на коне, может быть, не такой, не в каких-то богатых одеждах, в сопровождении легатов, а в сопровождении бедных рыбаков, но в нем такая энергия, в нем жизнь, в нем воскрешение, в нем сила. И вот к этой силе Иисуса Христа, к этому Царству Иисуса Христа. Я сегодня хочу всех нас призвать. Давайте мы встанем. Мое послание сегодня к тому человеку, кто сейчас смотрит трансляцию или стоит в этом зале. И до этой минуты, может быть, ты до конца не оценил тот дар, который Бог дал человечеству, ты его отверг, его признание в любви к тебе, но сейчас ты чувствуешь в своем сердце, что это мое время, это время моего спасения, это день спасения моего, день рождения Иисуса Христа может стать днем моего рождения, и я хочу именно такого человека пригласить сюда, помолиться вместе, молитвой покаяния, чтобы Иисус Христос вошел в вашу жизнь. И чтобы ангелы Божьи записали ваше имя на небесах. Если вы такой человек в этом зале есть, то я прошу вас, придите сюда, и мы вместе помолимся молитвой покаяния. Эта молитва, чем, чем она удивительна? Тем, что ты говоришь простые слова, повторяешь за проповедником, я помогу вам говорить эти слова. Но главное, это то сердце и та вера, которая колокочет, которая живет в этот момент в вас. И Бог соединяется с этой верой, потому что язык Бога – это вера. И на Его языке вы будете разговаривать с Ним в этой молитве. И Он примет вас, как своего дитя. Поэтому, если кто-то хочет... Сейчас самое время, когда двери ковчега открыты. Приходите сюда, и мы вместе с вами помолимся, чтобы чудо Рождества, оно было вашим личным чудом, когда вы можете потом свидетельствовать и говорить 25 декабря 2022 года. На Рождество я родился свыше, потому что я принял Иисуса Христа в свое сердце. Если есть такие люди выходите и не стесняйтесь, и мы вместе с вами помолимся. Аллилуйя. Хорошо. А, никто не решился выйти. Пусть Бог благословит вас. И знаете, мы сейчас все равно помолимся вместе, чтобы эта неделя для нас, христиан, была неделей проповеди Евангелия, проповеди о Рождестве Иисуса Христа, чтобы люди услышали благую весть из наших уст. Господь, мы благодарим Тебя, и мы молимся за эту неделю, Господь, мы молимся за эти новогодние дни, и мы молимся, Господь, за рождественские дни, которые, вот эти даты, которые являются как бы неким рубежом, как бы некой, некой неким временем особенным с 25 декабря по 7 января когда два Рождества и когда актуальна эта тема о Рождестве дай нам проповедовать Евангелие Господь дай нам привести людей к Тебе, Боже чтобы вдруг их глаза слепые открылись чтобы они познали истину чтобы Господь откровение о Тебе пришло в их жизнь и чтобы они оценили тот дар который Ты дал всему человечеству явив Свою Эй, любовь. Спасибо тебе, Господь. Отец Святой Дух Святой. Аминь.